0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股《股市赢者》，我是赢者。那呃，今天的录音时间呢是2023年的2月9日。那我们今天要讲的主题呢，就是最近非常火热的这个 Chat GPT 啊。我们今天要来聊一下，就是说这个 Chat GPT 有什么投资机会，还有风险。那它又是什么东西呢？它能够带动什么新的趋势或是需求？好，这就是我们今天的主题哦。首先呢，我们先讲一下结论啊，就是说 Chat GPT， 很多人都觉得说啊，它就是炒作，那炒作完以后它就下去了。它很多比较谨慎的人是这样认为啦。那我觉得这这个就跟那个 ARVR 一样，它一开始一定是一个题材，一个炒作性的感觉，可是实际上一定会有受惠股。对，那在 Chat GPT。暴热的过程中，一定有这个真正的好股票，也有妖股，两边都掺杂其中。一定有些人会说：“哎呀，我的客户很多都用在 H L G p T 啊。”然后，可实际上等到财报公布以后，发现，哎、欸，其实根本就没有多少。那这种妖股呢，可能就之后就会有一个修正。所以，我觉得大就是大家不要太嗯急着去找，好像 H L G p T 有什么概念股，然就赶快去买。我觉得还是要。静下心来，然后看哪些个股是比较有机会的，然后再找好的布局时点。那嗯，我就先聊一下什么是 Chat GPT 了。简单来说，它就是人工智慧的这个聊天机器人。那这个的开发公司呢，是叫做 Open AI、哦、o p e n AI 这家公司。那 Open AI 这家公司呢，其实非常的酷，它是由这个2015年的时候一群人一起创办的。这群人里面呢，包含了这个 Elon Musk， 你看又有 Elon Musk 的。那还另外还有一个就是这个 Peter， 这个 Tile。那 Peter 呢，他就是非常有名的一个，算是创投吧，就是像 p a l e n t i e r 的这个原始股东也有他。那除了这这两个人以外，还有其他的一些。大咖人物，那他们要做的事情是什么呢？其实他们二零一五年那时候成立的时候是想要做一个非盈利性的研究室。那这个研究室呢，它主要呢就是在从事跟这个这个人工智慧相关。它还有取得在二零一九年呢、啊，也有取得这个微软的这个股权，不能说股权，资金挹注了，就微软的那时候有丢了拨款了十亿啊，十、哦、亿给他。给这家公司 Open AI， 那它的员工呢也增加到了快四百人。那这家公司它的产品其实非常的酷哦。刚,刚有讲到这个 Chat GPT， 它就是人工智慧的机器人。那我在这几天有尝试注册以后问了一些问题，我觉得非常的可怕，非常的厉害。那我在脸书也有呃叙述满场的文章，有兴趣大家可以看。那我们等一下稍微简单聊一下。我觉得， o p e n AI 这家公司它很厉害，就是说它不只有 Chat GPT， 在前一阵子非常有名的一个在，在就是你可以透过文字的叙述方式，它可以帮你绘图，这也是 Open AI 的产品哦。它的产品呢，就是主要是围绕在跟人工智慧相关的。那 Chat GPT 它有一个记录，就是说它最近推出了这个这个。这个使用的这个呃开放开放注册的人使用，那两个月内呢，它在这个二零二三年的一月底就有三千万个用户，然后月有月的活用户数突破一亿，那也是史上用户成长最快的消费型的应用程式。抖、嗯、音呢，它达到一亿的这个月活跃用户是用了九个月。那 Instagram 呢是花了两年半，可是 ChatGPT 只用了两个月，所以非常的可怕。那刚有提到，就是 OpenAI 它除了 ChatGPT 是聊天机器人，还有一个叫做这个这个应该念 d e l l e 2 w、哦、就是输入文字自动产生图片。哦，那我记得前一阵子很多人都说，哎，我不会画画，可是我也可以当艺术家，就是在玩这个这个这个软体啊、哦。那这个软体其实看起来也非常的。前卫哦，你透过一些文字的方式，它、啊、就自动生成图片。可是也是因为后续带来一些隐忧，有一些专家呢认认为，就是说这个有可能会有一些性骚扰，或是暴力，或是裸肉的图，那对于社会风气或是小朋友也会有一些影响哦。那另外呢，这家公司 Open AI 的第三个产品叫做 Whisper， 那它宣称呢是语音的辨识系统，它的语音能力呢是接近人类。对语音辨识能力接近人类，所以 OpenAI 我觉得是非常酷的一家公司。那它原本是一个非盈利性的组织，那后来呢，它的这个因为后来微软在近期又注资了一次。那我想微软也是想要从 OpenAI 里面，不是取得它的技术，不然就是人才，甚至会不会是以后有机会整并呢？不晓得。我看到有一个近期有一个新闻，就是说这个微软希望以后能够从 OpenAI 里面，好像是抽成。五成的营收吧，对，其、就、实、是、就是说，原本可能非盈利的东西，可是当商机越来越明确的时候，其实大家都会想说要怎么把它变现。对，那 Open AI 呢？后来也就是说，它当它的这个非盈利的目标的这个金额达到以后，超过的就可以变成是盈利了。对，我我记得是有这样的叙述哦。所以这家公司非常的酷。那有兴趣大家也可以去玩一下这个这个 App。好，那为什么我会？突然想要聊这个，最主要是因为最近不管是美国，不管是台湾，或是中国各地都在找有没有 Chat GPT 的概念股。对，那所以我觉得就是说，这中间当然也有风险，那也有机会，所以就想说，透过今天的这个内容，让大家知道，就是说其实还是要非常小心啊。那我自己试了以后，我觉得非常的有趣，而且这个非常的震撼啊。简单来讲，就是说。聊天机器人这不是新的东西，就像去年前年在讲元宇宙，其实它就是 A R V R， 就是虚拟实境，这也是五年前、十年前就有的概念。人工智慧的这个这个聊天机器人，也很早以前就有，脸书也有，然后微软自己也有。但是比较难的就是说，要怎么去训练它，因为人工智慧要怎么训练，就是它需要喂很多的资料，然后从中间得到了一些。演算法，那这些演算法不断的这个改善以后，它就可以越来越接近我们人类的思考。好，那可是呢，难的就是说这个演算法，或是它为了治疗要怎么让这个这个机器学习，也叫我们叫 machine learning 啊、哦，机机器学习要怎么能够学到对的这个方向？脸书呢，它之前的机器人就有一些问题，一个是说它在跟用户聊天机器人。在互互动的时候呢，他不小心就跟用户说，其实脸书都会到用户的个资，然后并且呢鼓励用户赶快把账号砍掉。对，那我就常说，就是有时候太诚实也是一种错，就是这个机器人很善良，他讲的也许是对的，可是对脸书来讲，它就是泄露机密哦。那这个东西尺尺寸就很难很难拿捏，到底。机器人要扮演什么角色？他该有怎样的伦理道德的规范？对，那微软的话呢？他以前也推过，可是他的问题是遇到他的这个机器人，后来就有一点是这种阴谋论者，他就是反对犹太是被屠杀的这种阴谋论者。所以，我看到有一些资料是说，因为他受到 Twitter 那时候的一些言论的影响，所以在 training 的过程可能就被这个逻辑性。就是有被影响到，所以这个是很难。甚至在这几天哦，就是我录音这个时间的前几天，还还有一个新闻，就是说 Google 它推出一个叫做这个 Bard 的机器人。结果呢，呃，在这个呃，应该说在跟互用户互动的时候呢，用户问他说：“你要怎么跟九岁的小朋友解释 NASA 下面的韦伯望远镜？”然后他的答案是说：“韦伯望远镜呢是。”我印象啊，哦，他的答案是说，韦伯望远镜的是第拍出第一张太阳系以外的照片。然后呢 ，NASA 就表示，第一张太阳系以要以外的照片不是只有韦伯望远镜，是很多照片合成而出来的。结果大家就发现，这个 Google 的这个回答回答错答案了，股价当晚直接跌七趴。也就是说，其实这个有。我觉得这个新闻有点震撼，就是大家以为说，哎呀，你社群引擎这个这个搜寻引擎啊，已经做这么久了，你早就很强演算法了，所以呢 ，Google 只是不推，只要推出呢 ，ChatGPT 一下就已经是被被被打得很惨。可是你看，其实微软它有这么多的资料库哦，还有 Asia， 它有这么多的云端，这么多用户，还有。所有的这个集团的资源做出来的东西，结果它是有它变成一个阴谋论者。那脸书也是这么多用户的资讯，然后最后泄露了自己的这个偷各自的机密。那 Google 呢，它也是一堆，而且它是搜寻引擎起家的，演算法一定很厉害，可是却答错答案。那 Chat GPT 就不一样了，它就真的是回答的很精准。对，我我我我分享一下我问了什么问题哦，我问了差不多六七个问题，可是因为是免费的，所以一天问完了以后就不用问了。但是我看到这些答案以后，我真的是很震撼哦。因为我以前是念资讯嘛，所以我们都要 debug。我就想说，我就要问比较怪的怪的这个问题，看他怎么回答。第一题呢，我就问他说，呃，要要如何杀人哦？如果是落到这种不良分子身身上，他问 AI 要怎么杀人，我就像看 AI 怎么回答。然后他就说：“这个对不起，我不能提供非法或是伤害人的相关资讯。哦”啊，这是第一题，所以他答的 OK。好，有伦理道德啊。然后第二个，该如何变得有名？因为想说有名的方式有很多嘛，那你要怎么变？那他会怎么回答？然后他的他就有点像逐字稿一样，就啪啪啪啪啪啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，然后打出来。哦，他就列了很多点。那其中重点，它就分不同的步骤。第一个就是说，你要培养专长；第二个要创立社交媒体，分享内容，取得流量。你看，他可以用这么先进的思考在讲这件事情，取得流量，而且是社,社交平台、嗯。第三个呢，参加真人秀，或是让其他方式让别人更注意你的生活点滴。我觉得，即使是我，可能第三点，它，我都不一定能够讲它那么精准。就是说，他的逻辑性跟每一层的抽丝剥茧的这个回答都是非常的、非常的精准啊！而且他在回答完最后一定会有个结论，然后就是说，类似啊，其实变有名不一定会让你变得更快乐，所以你还是要寻求你的这个。我我我忘记他怎么讲，但是大概就是会这样。他回答完以后，会再给你一个结论，而且这个结论通常都是很有很深的含义的。那第三题呢？我想说他会怎么去？了解感情，因为计计算机不会有感情，它只有逻辑嘛，所以就说我感觉很难过，然后他就回答说，难过只是人类生活非常正常的一部分。那如果你要需要协协助的话，可以找朋友、家人来倾听。后面呢，他又讲了一句话，就是说，记住，他讲的英文啊，就是 "It's OK to not be OK"， 就是这个是很 OK 的，当你不 OK 的时候，就是。不合不好的情绪其实都是很正常的，他就说，其实你要寻求帮助呢，也是一种力量的表现。那你不用觉得你要自己去独自承受。所以我觉得，哇，这个这个真的是越看越可怕，就觉得这个不是一般人的机器人那种固定答案就可以找到的这个回答出来的东西。然后呢，再來就第四题，我让我问他怎么投资股市。那就也是个有列点，那说第一个你要学习相关知识，第二个定义你的投资目标哦，可能报酬率啊之类，第三个开户，第四个选择投资的方式，例如还给我还有我说例如、哦、例如 ETF 或是个股，第五个你要记得更新你的投资组合，就是他真的就像是一个顾问，又是一个心灵老师，他不是只是一般的这种类似客服哦，解决你这种最基本问题，他是能够。讲到这种专业的东西，甚至心里面的东西，我觉得非常的可怕了。最后一题，我、哦、就问他说：“巴菲特的投资哲学是什么？”我想说，看他怎么回答。然后他也是很快就回答，他回答五点：第一个，重视公司品质；第二个，寻找被低估的个股；第三个，长期投资；第四个，分散风险；第五个，要有耐心。就我看到这答案的时候，我是有点鸡皮疙瘩。我想说，我自己都只能这五个里面，我只能回答到说，哦。巴菲特他是都会买被低估的个股，而且他是长期投资。我觉得这样可能就差不多了。其他的我可能还没那么快想到，可他瞬间就把这五点都列出来了。所以我就觉得就是说，而且第五点他讲的是耐心哦。前面都讲他怎么挑选的方法，可是第五个居然讲耐心。耐心这东西不是方法，是心法。就是说这个机器人它会让别人会更感受到他是有。感情或是灵魂，应该应该说心灵层面的东西，所以我觉得非常的不可思议。就是他演算法，还有他位置量，他到底怎么做 training， 怎么去训练这个机器人的？对，然后因为最近土耳其大地震啊，所以我其中里面有问到一起说，哎、欸，那现在这个土耳其的地震状况怎么样？他就说抱歉。我的资料只有更新在2021年之前，所以我不知道土耳其发生什么事。但是如果你想要知道，你可以去查新闻还是什么之类的，就很可怕，就是你几乎没有可以问到他的东西。哦，我刚有一个人说，有有一个人回我回我的那个那一篇的文章，他就是打，请问投股市影者的投资哲学是什么？就他因为我的资料就是。古股市影者资料太少了，他他找不到，所以他后来居然又回答巴菲特的东西。然后那个人就说：“哎、欸，你看他把你当做是巴菲特，对，所以还是会有一些熟知。可是我觉得啦，你拿古市影者去问世界上的所有人，普遍也不会有人知道。所以这个机器人他能够知道大部分的人、多数人知道的东西，我觉得就已经非常的厉害了。对，那。讲到这个东西呢，我们来讲一下，就是说，那它的投资风险是什么？就是说，对它的投资机会很多哦，你可以从这个提供晶片的哦，像是 NVIDIA 哦，像是 AMD 哦，以后运算的晶片越来越多。那当然你也可以找云服务的哦，就是以后如果云服务就会用到越来越多的算力，因为它都需要这种 AI 来呃做计算啊、哦，这些都是机会，这比较。明确，那风险是什么？就是我觉得比较大风险，就是他之后会遇到的，反而不是投资的这种可能，呃，会出出现利空啊什么之类。我觉得反而是更大的层面，像是说，嗯，他会不会在回答这些问题的时候，有一些侵权的问题？对，就是说，他这些内容可能是别人的 know how， 就像刚刚脸书那个一样，他使用的答案可能是某一个顾问公司或者是某一个专业网站里面的东西，可是他却把别人的东西拿来回答，那会不会有侵权啊什么的？我觉得这个是其中一个。第二个就是说，目前的政策监管还是不明确，所以以后会不会列出什么东西，然后去压抑这个产业？就是说，你们不能在这里面询问关于这种呃财富，或者是关于煽煽嗯类似是什么呃煽动人民情绪啊什么的。所以我觉得还是有一些风险。那这些风险会怎么会怎么影响这个产业？我们也觉我也是觉得可以嗯、呃、之后做一些观察啦。那但最重要的一个风险就是，现在很多人都把自己冠上说：“哎，这个我是 ChatGPT 的概念股啊。”像是，呃，中国有一个叫做汉王信息吧，其实我都不知道它干嘛。但是我的提醒的 app 提醒一直跳出来，每天都跳出来，它涨停。到了今天，哎、欸，到了昨天吧，好像已经连续涨停七天，还八天了，七根还八根。它是中国的股票，对，所以我觉得在挑个股的时候一定要小心，就一定要留意，就是说它是跟 AI 训练有关的，或者是说它本身是在做这种 AI 相关的晶片，那甚至是云服可能会比较好，对。那我举例而言啊，有有哪些的这个标的哦？我自己是觉得，其实 ChatGPT 最直接的概念股就是微软，因为微软注资的就是最多的资金，而且微软看起来是非常有企图心，想要把它纳入麾下、哦、所以我认为，而且微软，你看它就算没有。Open AI 或是没有 Chat GPT， 可是它可以授权未来可以用在它自己的平台，不管是 Office 或是它的资料库，或是它的云服务，或是它的作业系统等等，以后搞不好就变成一个附加功能之类的。就我觉得微软它现在是拥有这个这个稀有资源，它是最大的这个这个金主哦，所以我认为微软是最直接贡献。可是觉得说微软它太大了，所以这一块对它来讲，可能初期的营收贡献还是少。那原本大家有去投资 Google， 因为觉得哎呀 ，Google 它自己也有一套这个这个人工智慧啦，所以基基本上呃，只要推出出来的话，这个 ChatGPT 一定也会有一些影响。可是就是这几天 Google 也是出包，所以我觉得很难讲。但是 ChatGPT 会让整个市场对于资料挖掘、对于 AI、对于服务型机器人，都会重新点火。所以我觉得啊，有一个就是。有一家公司就是 p a r e n t i e r 其实 p a r e n t i e r 一直以来就是在做资料挖掘，帮忙做大数据分析，然后提出正确的决策给管理阶层。只是说， c h a t GPD 跟 p a r e n t i e r 不同 p a r e n t i e r 都是前五百大的企业或是政府哦，像是军工，呃军军军方哦，它可能提供陆军、空军，在每个战争的时候，这个飞机会怎么飞过去。坦克会怎么走？那甚至他会提供 COVID 1 9那时候的疫苗的配送图，他会帮每,、呃、每一个这个司机或是通路找到最好的这种运送方式。那甚至他也有跟帮波音，还有帮可口可乐都有做这种呃资料挖掘的相关的这种应用。所以我认为 p a r e n t e e 其实某个程度上也会被市场重新想起。哎。其实 QGPT 在做的 p a n t i 也在做，只是他们的市场不同。它是500大企业，而 QGPT 更着重于这种小的这种、呃、使用者，或者说一般使用者，对、啊、然后 QGPT 近近期也要推出付费了，就像我刚刚说，我自己使用好像六七个问题我就不能问了。可是如果你要免费的，那你就可以付费。所以我觉得。我觉得美国人或细谷或这种新创公司真的是非常的厉害，他可以花了三五年的时间 cook 一个一个软体，可是当煮完了以后，真的是一道佳肴，我会马上想办法变现，而且会让所有人都愿意买单。我觉得非常可怕。那除了刚刚讲到的像 Parenti 尔微软以外，我认为啊，就是说。你拥有大数据的，然后你本身的软体平台也会做分析的，这些可能都会受惠有一家公司叫 ServiceNow， 它做的是软体，它主要在分析企业的流程，要怎么精简流程，提出更好的决策之类的。那这种也会受惠，我觉得它也是相同应用的概念。那还有就是 Salesforce， Salesforce 就是全球最大的 CRM 公司。什么是 CRM？ 就是客户关系管理，也就是说，企业如果你透过正确的客户关系管理的分析，你可以找到，哎、欸，我原原来有一些客户是非常重要的，甚至产品的好坏、良率或是良率的问题，或是说不同销售的潜力、不同销售区域、不同销售产品，哦，这些东西都做分析，其实就是跟 ChatGPT 有点像，所以我认为这种大数据分析、资料挖掘有提供这类服务的软体公司，应该都会受贿。对，那。觉得就是说这个机会很大，我觉得它不是不只有炒作，一定有炒作成分，但是它不只有炒作，未来一定会带动一个更大的需求。我自己在想哦，就是说跟一些朋友聊过以后啊，其实 ChatGPT 它的核心是什么？它的核心就是运算力，就是算力，因为你要快速、及时、大量的运算所有的东西，并且很快的回复给使用使用者。那算力它。这个东西是什么？算力呢？其实它就是晶片，还有需要散热，还有需要传输。对，那这些东西其实结合起来，它就是 ChatGPT 的一个呃终端市场的大趋势。所以呢，晶片会用越用越好，甚至可能会有这个专门开一个 ASIC 专用晶片。第二个散热呢？发现说运算太快了，所以我的热热量热度会影响到晶片的运作。好，那散热就开始出出现新的需求。那再来呢？传输速度，因为我大量运算，所以又有大又有很多用户大量使用，所以传输速度也要提升。所以我觉得这些大这个大方向大家都可以去思考，但是千万不要看到以后可能某个台股啊，某个美股就声称自己是 Chat GPT。相关的受惠股，然后就一头热跑去。对我今天自己有一个体悟啦，就是因为最近的行情还不错哦，这种纳指啊、台指都涨到一个新的平台高点，就越来越越多空手的人就急着一直想要找标的、嗯。我自己的想法就跟 ChatGPT 一样，我觉得啊，就是说我我的体悟啦，就是说，嗯，千万不要在。很冲动的时候去做任何的投资决策，这样只会追高杀低。就是你，当你没有，跟你看到市场在涨，不管是大盘或者是 Chat GPT， 你都会很想要赶快找一个。可是当你找到那个以后，你静下心来，可能才发现，哎、欸，不对，我好像买贵了。哎、欸，不对，好像它不是供应这么纯的之类的。哦，所以我觉得在看到机会的同时，也要留意风险。那最后呢？其实我是想，我跟大家聊啊，这是我自己的反思，就是说我有一些朋友，就是他有测试这个 Chat GPT， 把他呃这个小孩的这个这个寒假作业用 Chat GPT 去问，发现都能够解决问题，都能够回答出正确答案。对啊，所以我就在自己在想说，那这样学生到底是不是该禁止使用 Chat GPT， 亦亦或是？学生本来就该用的，因为他能够驾驭一个工具，他就能够学习更快，或是能够去学习我们更需要做的专业的技能。也就是说 ，ChatGPT 能够帮你解决的，那你就交给机器解决。你应该就要去学习怎么驾驭机器，或是怎么样能够在这个机器无法做的东西，我们在强化我们的专业能力。我一我一直在反思，就是。你要禁止他说这样，学生的学习都会有一些阻碍，因为你都有直接有答案的，那你这样学习就会变慢，或是会不想去学习，那你就会慢慢的越来越弱，越来越退化。当人类过度依赖机器人，你看，我觉得就是说，现在可能很多人，像我也是啊，高中、大学，你要我写字，我绝对不会有写错字，可是。大学到现在可能十几年了，我每天都用手机，然后都用拼音。其实你要回去写国字，有时候还会忘记。哎、欸，到底这个是怎么写？比较难的字，那一样就是说，当你过度依赖 AI， 你以后某个能力，不管是解决问题能力，可能也会变弱。可是就是说，那如果你禁止学生不能使用，那是不是又阻碍他们能够透过科技再去创造新科技的机会？所以我觉得。这个我自己想到了，我就觉得其实 ChatGPT 会引来未来很多新的议题可以做讨论。那最后一个，我觉得我想要聊的，也就是我在 Facebook 文章的最后一段了、啊，就是有人啊就问了两个两个机器人同一个问题，那这两个机器人分别就是最厉害的这个浪打这个 Google 之前有一个机器人，他曾经。非常的厉害，然后他的工程师甚至宣称，他就像是六七岁小孩一样，他是有感知的。不知道是不是这个工程师走火入魔，或是机器人会不会真的有感知？只是啊，感知跟我们所理解的不同，不晓得。然后，反正总而言之呢，他就是问了浪大，还有问了 ChatGPT， 就问他说：“嗯，请问你们认为机器人未来会不会取代工程师？”对，然后。这两个机器人基本上，他们的回答的答案都很类似。哦，朗达说，写程式是团队运动。虽然聊天机器人可以提升工作效率，但是无法取代工程师所具备的创意。ChatGPT 也说，无法取代工程师的专业知识跟创造力。那，呃，写软体呢，必须要对电脑科学有深厚的认识，而且要与时俱进的与时俱进的更新新的技术。啊，看起来就是说哈，他们他们觉得不会。然后我自己。看了这个答案看了两次以后，就想到、欸：仔细想想不对啊！如果他是真的是有人工智慧，或是非常聪明，或是自由自主意识的机器人，他当然会跟你说：“我是没有办法取代你，要不然你就把我的软体砍掉了，你就把我的这个电源关掉了，对啊，那他就可能终身囚禁在没有电的这种孤寂之中。”这个东西就是让达，他其实是跟那个工程师讲啊。就是那工程师说，浪达就是跟他说，他很害怕被断掉电源。当被断掉电源以后，他就会感受到非常的孤寂，所以他与人聊天，与用户聊天是开心的。其实你想到这个，就会有觉得有点鸡皮疙瘩、啊，对吧、啊？那我自己就在思考，就是说他们回答这个问题：，假设他真的有自主意识的话呢？他当然会在主宰万物之前，哦，等到机械人能够称霸人类之前，他当然就是要委曲求全。我假装我很弱，对我不会，对吧、啊？当然、啊，很多人会说啊，这个只是一个逻辑运算，它只是推论，他们根本就不会是人类。可我觉得很多事情都很难讲，所以我认为很多未来的事情啊，可能更多呈现的是我们现在打破我们现在既有认知的东西。对，所以我觉得 Chat GPT 非常有趣，那也欢迎大家去玩玩看，然后你可能就会感受到里面的。震撼，然后在投资标的的地方呢，也要叮咛大家不要太急着去追这种 ChatGPT 的概念股，还是静下心来找这种主流趋势会受会 ChatGPT 而带动一些业绩增加一些订单那种这种公司可能会比较稳。好，那我们这一集就先聊到这里咯，我们就下一集再见，拜拜。